0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos ATC. Bueno, este, estamos aquí en otro capítulo de, de esta serie de, de trading. Este, Estamos aquí con nuestro compañero Vargas y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Giovanni.
1: Preséntate, Giovanni. Hola a todo el público. Platícanos un poquito de, de ti, ¿qué haces? Nah, soy estudiante de contabilidad pública actualmente soy discípulo de nuestro amigo Aarón <risa> en esto del mundo del trading
0: este hoy vamos a hablar un poquito de, de los brokers vamos a hablar este qué son eh, cómo se componen eh, y este pues ahora sí que los, los servicios que, que ofrecen y, y cómo es que, que estos Organismos están, están regulados Y Giovanni nos va a platicar un poquito de, de qué es este un broker
1: Bueno, pues El broker es un agente entre un trader Y las empresas que ofrecen sus acciones en el mercado Es decir, un trader realiza sus transacciones De compra y venta a través del broker Y a cambio el broker cobra una comisión Por ese servicio Además se asegura cierta data como ¿De dónde provienen los ingresos que serán puestos en la cuenta?
0: Pues eh, ahora sí que el, el broker es el, el intermediario ¿no? de, entre las, las empresas en las que uno, uno compra acciones y el, el operador. Eh, por ejemplo, eh, yo compro X cantidad de acciones, pero el broker lo que hace es... este hacer esa como que esa transacción ¿no? o sea, el broker
2: es el que realiza en realidad la compra el broker okay. es el que en realidad hace la compra
0: y ellos nada más registran este pues la cantidad de, de operaciones que se realizan y ellos 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 este son eh, tienen en su posición este x cantidad de de contratos de todas las empresas que ellos ponen a tu disposición y ya en base a eso, este, ellos nada más este, hacen como apartados decir, ¿sabes qué? Pues es que este usuario compró tantas acciones de esta empresa o otra cantidad de, de lotes y este y ya nada más se lo transmite a, no sé, a una entidad bancaria o alguna bolsa de, de valores dependiendo de del país en el que estén este operando. operando este, háblanos un poquito de las
2: diferencias de un broker y, y el trader tú, Fer bueno, este por lo que viene siendo un trader pues viene siendo en realidad la persona que es la que realiza la operación, ya sea compra o venta de, de la acción de la divisa este, lo que viene siendo el tratado con el mercado y ya lo que viene siendo el broker lo que realiza es este... Pues como nos mencionaba Javier... Es este... Es, uh, es el intermediario... Más bien entre el, Los bancos o... Las este, bolsas de valores. Las bolsas de valores. Porque en sí... Para poder hacer este... Estas operaciones... Este... Prácticamente necesitas tú ir a un banco... O algo así... Este... Físicamente para tratar con... Con estos... O sea, para hacer, realizar una operación una de una trading... Operación.
0: De hecho, eh, a veces no es tan necesario eh, utilizar un, un broker como tal. Puedes ir directamente a, a una bolsa de valores y, y este y te dan pues, los datos, te, los datos y pedir que te que te registren en su en su data y ya puedes operar directamente con con una bolsa de valores. Aquí el único problema es que si te piden a veces, dependiendo del del país o de la de la bolsa de valores un este una cantidad mínima de, de, de capital o a veces de, de experiencia, ¿no? Este, Por ejemplo, en el caso de aquí de México, la Bolsa Mexicana de Valores te ofrece cursos de inversiones, de gestión monetaria y pues, hay, hay varios cursillos ahí en la en la página de, de la Bolsa de Valores Mexicana que pues ayudan a, a pues a los que quieren dedicarse a esto de las inversiones, este, tomar ahí los cursos y, y informarse un poquito más. Este, existen muchos este, brokers, eh, hay muchos tipos de, de regulaciones que, que, deben que, de tener. que deben de tener estos, estos brokers y, este, y es uno de los puntos más, más importantes a la hora de, de elegir un broker. ¿Por qué? Porque eh, ahora sí que la regulación de estos organismos nos dan la seguridad de que nuestro dinero no se va a perder o que los datos del mercado no sean manipulados. Este, voy a dar el ejemplo de, de cinco organismos este, reguladores. Por ejemplo, tenemos la CNMV, que es este, el encargado de, de regular los brokers en, en España. Este, eh, este regulador pues es, el, es el principal en España. ¿no? Luego tenemos otro que se llama CISEC este este regulador es este, se encuentra en, en Chipre y regula este algunos brokers de de lo que viene siendo todo toda Europa ¿no? luego tenemos eh, la FCA este este regulador se encuentra en, en el Reino Unido luego tenemos eh, el Bafin que es este Federal Financial Supervisory Authority. Este también es, este, es europeo. Y por último tenemos al ASIC. Este es un, un regulador este, australiano. Entonces eh, tenemos que varios brokers se encuentran en, pues, en, en diferentes países. no. Voy a dar unos ejemplos. Eh, en el caso de de cómo se llama de este famoso de este famoso broker de, de opciones binarias que nada más está regulado en, en Chipre pues es su única regulación ¿no? Y, y aparte tenemos pues este ahora sí que el problema este de las de las opciones binarias que son datos manipulados por las mismas plataformas entonces eh Aquí sería un tema muy importante para, para escoger un, un broker porque entre más regulaciones tenga el broker, pues más... Mucho mejor. Muchísimo mejor. Entonces, y más seguro es. Y más seguro es. Entonces, por ejemplo, voy a dar el, el ejemplo del broker que nosotros... No, no es para hacerle publicidad, pero que nosotros manejamos ahorita de principio. Tiene tres regulaciones, que es la CISEC, el ASIC y la FCA. O sea, está regulado en, en, en Europa y el si no estoy mal el así que es de, de Australia entonces pues ahí nos da más seguridad de que el, el broker este tiene más dificultad de que de que pueda llegar a desaparecer porque al estar regulado en tantos países en alguno de esos lo, lo, lo tienen que retener por, por las regulaciones,
2: sí o sea des, este desaparecer o de que se ha manipulado en el uh -huh. mercado por ejemplo, para los. Eh, no,
0: bueno, pues normalmente para la gente que va empezando esto de las inversiones y todo eso, pues obviamente se tiene que, que incorporar a alguno de estos brokers que están normalmente eh, registrado en, en paraísos fiscales. Pero por ejemplo, eh, brokers eh, muchísimo más seguros que ya son brokers legendarios están en Estados Unidos que ya tienen muchos años en el mercado y que han pasado por muchas crisis y que a pesar de las crisis no han, no han sufrido este disoluciones de la misma de la misma empresa no tenemos por ejemplo uno que se llama a trade algo así es un, un broker este, muy, muy bueno, el único problema de estos brokers es que te piden un capital mínimo muy alto uh -huh. creo que está alrededor de los 10 mil dólares algo así uh
1: -huh.
0: entonces para un, para un inversionista inicial eh, eh, nuevo pues es un, una, una, una feria, feria muy alta, muy alta ¿no? <risa> sí. Entonces obviamente tiene que recurrir a, a estos brokers que pues te piden capital mínimo de 5 dólares, 10 dólares, uh -huh. 20 dólares, este, 100 dólares, 200 dólares. Eh, entonces, para los que no conocen de brokers y todos estos, este, la recomendación es pues que busquen al broker que más regulaciones tenga. Y pues ver, eh, conocer un poquito de, del organismo que lo regula, ¿no?
1: Y que sea su, su... ¿Cómo se llama? Qué? A su... ¿Cómo fue la palabra? <risa> no, a, a su ver. alcance económicamente. Con su ah, sí. económicamente. De poner 10 mil dólares de un trancazo. Ni no, pues pierdes todo. Sí, pues, sí, ya sería ya, sí, sí. ya
0: una
2: feliz. Sí. O ¿no? sea, sería tratar de de ver cuál broker se adecua más a tu a tu, capital, a tu que, capital que tú tienes porque si este, así como dijo Giovanni, este, de repente tú metes un diez mil dólares a un broker así como si nada sin saber sin tú saber. creyendo que vas a ganar y, y así como te lo pintan bien fácil en los comerciales luego de que nomás le doy este que va a ir hacia arriba ya gané <risa> yeah, <risa> pues no, este, sí tienen que tener cuidado mucho cuidado con con su capital.
0: Vamos a corregir ahí el pequeño dato del, del American Trade, el depósito mínimo, aquí ya, ya lo googleé, es de dos mil dólares, pero pues de todos modos está, estamos hablando de, de, pues ahora sí que una, una buena lanita. Y para alguien que va aprendiendo, imagínate meter dos mil dólares al broker y, y empezar a operar y de un momento a otro este, perderlo todo, pues Así. no sabes si el, el, el dinero de, de esa persona que invirtió es los ahorros, un préstamo, este, o, o lo de su trabajo de, de todo un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay que, hay que, hay que aprender a elegir los brokers. Un, un este, tema muy importante es que eh, para los que apenas se van involucrando en este mundo del trading, de las inversiones, Jamás en la vida, en el mundo, ni, ni y que nunca se les atraviese por, por la cabeza eh, pedir prestado para invertir el dinero. Porque eh, al momento de que tú inviertes el dinero, sea lo que sea, en lo que vayas a invertir dinero, tienes una posibilidad de perder esa inversión. Entonces, supongamos que tú haces una inversión en lo que sea, ya sea en un terreno o lo que sea, este. Existe la posibilidad de que, de que pierdas este Esa inversión y te vas a quedar con la deuda Entonces muy difícil va a ser Que tú puedas volver a reinvertir ¿Por qué? Porque ya tienes una deuda Y tienes que uh -huh. estarla pagando Entonces
2: te va a absorber Te va a absorber capital sí en vez de recuperar más dinero Vas a estar perdiendo solamente más, perdiendo más dinero.
1: dinero En lugar de ser rentable uh -huh.
0: Vas a ser inrentable <risa> rentable. <risa> rentable. Entonces este Préstamos para inversiones no otro tema muy importante a la hora de elegir un broker, eh, bueno este ya, ya una vez que tú tienes eh, tu broker eh, seleccionado, hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento, porque entre más apalancamiento tú le eh, selecciones en tu broker, más fácil es que es que pierdas tu dinero, ¿no? Entonces eh, hay que hay que eh, seleccionar un, un apalancamiento estándar eh, intermedio neutro que, que te ayude a, a poder este, elevar tu capital por ejemplo el apalancamiento que nosotros utilizamos y que recomendamos es este, un apalancamiento de, de 1 a 100 si es posible utilizar un apalancamiento de unos 50 muchísimo mejor y entre más bajo sea el apalancamiento pues es este, más recomendable aquí el único detalle es que para utilizar apalancamientos muy pequeños necesitas más capital sí precisamente para eso es, existe el apalancamiento el apalancamiento te ayuda a que si tú no cuentas con el capital suficiente para operar en los mercados financieros, el broker eh, tú te puedes apalancar, apalancar del capital del broker y este poder, poder operar. entonces, Pero esto implica que tu pérdida eh, uh -huh. crece más. este Tus pérdidas o tus ganancias se incrementan exponencialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con los, con los apalancamientos porque hay muchos eh, gurús del del trading que supuestamente son son traders profesionales que te, que te te la venden de superapalancamiento y que te ofrecen un montón de servicios que son muy peligrosos eh, también otro tema muy importante aparte del apalancamiento es, es los bonos este, hablando de los servicios que te ofrecen los brokers los brokers, eh, los brokers a, hay muchos no todos no todos ofrecen los, los bonos este pero en un en un ejemplo eh, un broker que te ofrece eh, un bono supongamos que te dicen este con tu depósito inicial te damos un bono de, de, de 30 dólares no suponiendo entonces eh, tú al aceptar ese bono aceptas una serie de requisitos para tú poder retirar tu, ese tu capital que inicialmente depositaste más las ganancias que puedas haber o que pudieses haber generado con esos 30 dólares eh, extras que, que te dieron de bono entonces eh, la recomendación es que no... Bueno, por lo menos en lo personal es que no, no acepten los bonos porque son, son muy engañosos ya que te piden muchos requerimientos para poder este hacer tus retiros. O, o, para, o poder trabajar para poder trabajar
2: precisamente con, con el mismo dinero.
0: Por ejemplo, este eh, por así decirlo, no en lo general no, no falta el broker que lo hace, pero eh, supongamos que te, que te proporcionan ese ese bono de, de 30 dólares, entonces tú para poderlo retirar, tienes que cumplir unas ciertas eh, reglas, por ejemplo, te dan un plazo de, de, de operativa, por decir tú para empezar a operar, eh, para empezar a operar, para empezar a retirar tu dinero o tus ganancias, tienes que operar, no sé, un mínimo de 30 días eh, ininterrumpidos, este, operar eh, una cantidad mínima de lotes y este tener un, un mínimo de, de margen, entonces todas esas reglas para un trader principiante son muy difíciles de cumplir porque supongamos que es tu primera cuenta, que es tu primera inversión, entonces no conoces mucho del mercado, este te es difícil muy, este uh -huh. te es difícil operar. operar, entonces este pues hay que tener mucho cuidado ahí con, con este los requisitos que te piden los brokers a la hora de aceptar los bonos.
1: ¿Y el broker no te cobra una parte de las ganancias que, que generaste usando ese bono? Hay algunos que sí y hay otros que no.
0: Pero es que la trampa está en las reglas. Uh -huh. Porque ellos te dicen, si no cumples las reglas, nos quedamos... O con, sea, con tu cuenta se va a ceros. Entonces supongamos que le metiste 100 dólares a la cuenta más el bono son 130 dólares. Entonces pasan los 30 días, no cumples los requisitos este eh, no sé, te faltó algo te faltó un lote, un un lotes para cumplir las reglas que te pide el broker ellos se quedan con, con el dinero entonces ahí está el negocio el negocio está en hacer que no puedas cumplir las reglas entonces como como eres trader principiante pues es muy difícil, es muy complicado que puedas sí. llevar una gestión de la cuenta buena que tengas buenas operaciones que todas sean rentables y que cumplas los requisitos de, Tiene, de, de tiempo y operativa, ¿no? Tienen mucho enganche. Tienen mucho mucho enganche. Entonces, ese es, en realidad ese es el negocio de los de los bonos.
1: Trabajaste para el broker y ya no te dio nada.
2: Exactamente. Sí. La eh, otro también es que recomendamos mucho. Si son principiantes, pues hay algo que se llama cuentas demo. Las cuentas demo te ayudan mucho para la práctica. Porque prácticamente... O sea, no es como dinero inexistente, pero este el, el broker si te está dando los datos del mercado, entonces tú puedes operar con ese dinero falso que te dieron este y ya ir practicando. El problema también de estos este, cuentas demo es que manejan capitales muy altos y entonces por decir, si tú, tú eres igual así como venimos diciendo principiante, este no vas a ver mucho, no te va a afectar mucho, pues porque es una cuenta alta, sí, pero si en realidad no tienes ese capital, pues este literalmente pues ya. Sí, te dan un, te
0: dan un margen muy alto de de pérdida. Es uh -huh. decir, por ejemplo, te dan una cuenta demo de diez mil dólares y empiezas a operar, pues tienes diez mil dólares. De, de, de pérdida que porque la cuenta soporta pero supongamos que vas a iniciar tu cuenta que abres tu cuenta de 100 dólares no vas a operar igual la cuenta de 10 mil que, que la, la cuenta de llamo. que de 100 porque uh -huh. tu tu margen libre tu, tu margen de pérdida es abismalmente eh, diferente entonces si van a abrir cuentas demos asegúrense que las cuentas demos sean de entre 100 dólares a 1000 dólares ya por por máximo que aprendan a hacer su gestión de cuenta, gestión de operaciones, eh, hacer su bien su análisis de mercado. Y este ahora sí que lo más, lo más importante es controlar las emociones a la, a la hora de, de estar operando el, el mercado financiero. Un tema también muy importante es que a la hora de, de elegir tú el broker... este sepas, eh, o sea, conozcas muy bien el broker, investigues un poquito más este, de si los demás usuarios eh, tienen problemas o, o cuánto tiempo tiene el broker en el mercado y este investigar muy bien, ¿no? Porque muchas veces llegan estos gurús del trading y te dicen, no, nosotros te recomendamos este este broker, pero en realidad este broker tiene que te gusta dos, tres años en el mercado, no tiene las, las regulaciones suficientes o, lo, o las regulaciones que... Que deberían de tener para uno confiar en ellos Pero y te trabaja. ofrecen un servicio que es muy engañoso a la hora de operar. Por ejemplo, en el caso de las, muy específico de las opciones binarias, los brokers de las opciones binarias te ofrecen datos de casi segundos, o sea, cada segundo te están dando datos. Entonces, este
2: son muy yo, yo,
0: brokers, brokers serios grandes, institucionales que manejan cuentas de miles de millones de, de dólares, no te, no te manejan estos, estos datos, entonces esos datos son más fáciles de manipular porque como son en lapsos de tiempo muy cortitos, son más fáciles de manipular, entonces este, tengan mucho cuidado también con el tipo de servicios que, que te ofrecen es, estos brokers porque pues podemos caer en el en el, en el modo operandi de estos, de estas plataformas que te hacen meter el dinero a sus, a sus cuentas, te manipulan el mercado, o se te van en tu contra y, y te te dejan en, en ceros, ¿no?
2: sí, este, así como decía este Aaron, hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de brokers que luego ofrecen, de hecho hay muchos este muchos brokers que se, que se ven mucho en los comerciales de YouTube, de Facebook o así, te, te aparecen mucho este y pues más que nada este son nuevos y tienen para invertir y, y trabajan con estas operaciones que están robándoles el dinero y también si no se ponen a investigar mucho este luego resulta que por ahí que son ilegales en otros países
0: sí es un tema muy importante también por ejemplo en el caso de, de las opciones binarias o sea sin globalizar ningún broker o sea en, así el mundo de las opciones binarias como tal
2: ya comentamos anteriormente Que
0: ajá, este <ríe> En, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, están, están prohibidos.
1: Y la Unión Europea. En, en todo lo
0: que es la Unión Europea.
2: Todo primer mundo. Todo primer, todo primer mundo, mundo, mundo están,
0: están prohibidas las, las opciones binarias, incluidos eh, Rusia. Vamos a decir algunos, algunos países. Es Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Francia, Japón, Turquía, Israel, Siria, eh, Sudán, Corri y pues todo lo que es la la, este, la Unión Europea que pues a ver de cuántos países está conformado la España
2: Francia la Portugal, Unión Europea Italia. y aquí o sea, el único país que
1: en América que ya despertó pues Brasil que fue el que ah y Brasil prohibió, recientemente
2: eh. ya también lo lo pero fíjate que lo, lo prohibió que, lo que yo estaba viendo era que en Brasil prohibieron pero los comerciales no tanto en sí el broker En sí, no, o sea, lo, lo que viene siendo lo de las este, promociones, las este, los comerciales que te aparecen en los videos y todo eso de sobre estos este, brokers y formas de invertir de binarias, los están prohibiendo. En tanto, el broker no no está no, tan ilegal, ilegal como tal, pero o sea es buena opción que estén este, de todos modos ilegalizando. Prohibiendo la,
0: la publicidad. Sí. De, tan solo de la Unión Europea estamos hablando de alrededor de 27 países... Eh, no sé cómo vaya a quedar con lo del Brexit porque pues la, el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea pero estamos hablando de 27 países más los que ya, ya mencionamos entonces es un, un bonche de países de primer mundo que que están prohibiendo las, las opciones binarias entonces hay que hay que tener mucho cuidado con esto porque pues ahora sí que en América Latina ahorita está el auge de las opciones binarias y todo eso entonces... ¿Qué podemos esperar de, de un, un este un continente que es tercermundista en donde está es legal entre comillas porque de hecho eh, el organismo que regula aquí en México las eh, los mercados financieros creo que sacó un comunicado está en el advirtiendo que advirtiendo
2: de que tengan eh, cuidado con operar ajá, de de esos que, que, tenían,
0: que tuvieran cuidado a la gente a la hora de de querer invertir con, con estos este organismos no y también de hecho en Europa el organismo que se encarga de de regularlo todo lo que es este lo financiero de los mercados financieros también salió sacó un comunicado en el que la gente debe tener mucho cuidado con estos este eh, servicios porque pues son eh, resultan ser engañosos en, hasta cierto punto no entonces, este, ahí la recomendación es que tengan mucho cuidado con las binarias, si van a querer invertir, este, búsquense en, en Google, hay muchos hay muchos cursos gratis, hay muchos libros. Este, no no busquen el camino fácil porque a veces lo, lo barato sale caro, ¿no? Entonces, eh, estudien eh, Google tiene ahí todo, 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 todo lo, <risas> todo lo que una eh, academia les pueda ofrecer, todo está en Google gratis. Este, entonces, eh, el, pues ahora sí que la información y, y todo eso está ahí en internet para que tengan mucho, mucho cuidado.
2: Sí, ya las experiencias pues la, las va adquiriendo una En algún y también. lado escuché que
1: le decían que era un casino eh. aquellos brokers que, que contaban con binarias. el servicio de binarias... Eh
0: sí, o sea, prácticamente Pero, es, es, es apostar a, a que si ganas o pierdes, ¿no? Porque eh, las opciones binarias trabajan así como eh, si en un minuto el mercado se permanece por encima de tu operativa, pues ganas, ¿no? Ganas un porcentaje. Y si se mantiene pierdes, ¿no? Entonces, este, pues ahí es como de. O sea, es como que apostar, ¿no? A ver si latinas mm -hmm. o no, porque pues el mercado es muy volátil. En el caso ya de opera de, 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 de trades ya en en en, ¿En, el
1: eh,
0: en el mercado bien o sea semi profesional o, o ahora sí que lo, lo lo más seguro pues es que tú metas tu operación y a lo mejor el mercado se te va en contra un día dos días tres días dependiendo del trade que tú estés haciendo y si sí vas a estar en pérdida pero no va a ser definitivo no o sea tú vas a decidir si mantener tu operación de ver cuánto estás dispuesto a perder entonces la gestión se lleva muy diferente porque a lo mejor en opciones binarias pasa de que metes una operación al alza y en el minuto ese que te dan para que se cierre la operación se pone a la baja y, ya y el minuto se después se va al alza. Y en el caso de, de ya de, de las operativas con los brokers, eh, pues así que buenos, eh, supongamos que metes la operación en el mismo punto en el que la metiste en las binarias al la alza en el broker se te va a ir a la a la baja un ratito, pero ya después se te va a ir al alza siguiendo así que la tendencia del mercado. Y pues vas a salir en ganancias y en el de binarias pues en, en pérdidas, ¿no? Porque en un pequeño lapso de tiempo se te puso negativo y el broker dijo, ¿sabes que ya, ya pasó el tiempo, Mira, te la cerramos pues, y ya
2: te, te perdiste tu dinero, ¿no? Sí, tienes mucho mejor control pues estando en... En estos brokers que no trabajan con binarias. Con binarias,
0: exactamente.
2: Es
1: como tú cerrar tu operación cuando tú gustes. Cuando tú que gustes, tú broker decides cuándo <ríe>
2: qué
0: perder, cuánto perder y, y así, ¿no? O sea, cuánto tiempo mantener la, la operación abierta. Otro tema muy importante es que en opciones eh, eh, binarias, bueno, eh, yo lo que he visto es que se han querido integrar a lo del Forex también. Pero manejan un spread altísimo. Yo creo que es de los spreads más altos que, que hay en el mercado entonces también es un, un tema muy importante a la hora de elegir el broker eh, ver los spreads entre más bajo sea el spread del broker muchísimo mejor porque menos te va a cobrar el broker por eh, la operación que tú mantienes abierta el spread viene siendo eh, una pequeña diferencia del mercado que, que el broker te cobra como, como comisión, comisión no pero este depende de la, de la volatilidad del mercado entonces supongamos que el, el, de cajón el broker tiene un, un spread muy alto le, le sumas que haya mucha volatilidad en ese mercado, o sea te va a quedar un spread altísimo y, y en vez de ganar dinero lo vas a estar este regalando ¿no? el broker, los brokers con, con el los spreads más bajos eh, si no estoy mal es este IC Markets, Darwinets, Tickmill y Perfeston, son de los brokers que, que, tienen los, los mejores este spreads. y XM también creo que, que está entre los que tienen los spreads más bajos entonces, pues ahí tienen ya unos unos brokers que pueden este ustedes buscar ahí
2: googlearlos y este y si van a empezar a invertir, pues ahí escogen uno, ¿no? Sí, para que tengan, pues así como decía Javier, este vas este dando regalando casi dinero en vez de estar tú ganando dinero, porque el spread viene siendo como, como un IVA, por así decirlo, por que, así te cobra, así. El, que te cobra, el broker por trabajar con él, este, por abrir tu operación.
1: Entonces, y recordar pues, que estos brokers pues, están regulados
0: Sí, hay que hay que escoger un broker que, que esté muy, muy bien regulado Ya si eh, en algún futuro eh, pues logras eh, emprender tu carrera en, en el trading Y ya tienes un buen capital, pues puedes eh, elegir cambiar de broker A uno eh, más seguro que podría ser este en Estados Unidos Que, que tiene unas regulaciones muy muy buenas y pues son este, brokers que ya tienen mucho tiempo en el, en el mercado, ¿no? Y que han pasado por varias crisis económicas y que pues ahí siguen, ¿no? En pie. Este también es un tema muy importante porque pues en las crisis económicas es cuando los brokers suelen, sí. suelen desaparecer con el dinero de la gente. Otro tema muy importante también es que hay muchos, este, muchas organizaciones eh, que se dicen ser eh, fondos de inversión, y que eh, cuando juntan cierta cantidad de capital agarran y desaparecen el, el dinero desaparecen el supuesto este fondo de inversión entonces para que tengan mucho cuidado de los anuncios que les salen en internet de que no se vayan ahí con cualquier gente si van a buscar un fondo de inversión busquen la, la bolsa de valores del país en el que se encuentren y en la misma institución les dan el listado de, eh, de fondos de inversión regulados, certificados y este pues así que seguros para que ustedes puedan meter su dinero. Hay muchos fondos de inversión. Ustedes también tienen que ver a qué ese fondo de inversión cómo trabaja, en qué invierte, este su historial, cómo cómo se ha manejado a través del tiempo. Entonces es de estudiarle, no, de investigar, informarse porque si uno agarra y, y mete su dinero así nada más al al ahí se va, pues no, o sea, no, nunca vas a obtener un rendimiento de, de retorno.
2: Sí, bueno, es como una cuestión de riesgo más bien ya tú si sí inviertes en algo que no es este, que apenas va comenzando y no sé si es seguro.
0: Exactamente. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, pues ahora sí que, que, que el dinero que uno invierte es lo que pues uno espera que, que nos genere rendimientos no entonces este son temas muy muy delicados que, que se tienen que investigar que se tienen que estudiar y que, pues hay que hay que, siempre hay que elegir la, la, la mejor opción que, que los brokers nos nos este, nos más proporcionan
2: más bien la opción más segura la opción.
0: sí la opción más más segura más viable más viable
2: algo más que quieran añadir compañeros pues este, había visto que hay dos formas de, de que operan los brokers, dos tipos Que son brokers dealing desk Que desde cuenta viene siendo como que el broker cuenta con una mesa de dinero Que esto, que es lo que significa Pues este, que el broker en sí no está con el, con los bancos o con el mercado en sí O sea, sí tiene los datos de los mercados pero trabajan sí con la gente que está dentro del broker nada más este uh -huh. o sea tú pones una operación a la alza y el dinero que tú vas a tener va a ser de alguien que puso que este su operación a la baja a o sea la que la fue contra. al contrario a contigo contra. uh -huh. y así y el otro que viene siendo el broker no non dealing desk este estos no no disponen con la con la mesa de dinero este lo que hacen es que están afiliados, eso sí, con los bancos y con el mercado. Y ya estos son los que ponen el dinero que va a, al contrario a ti. El que va entrando eh. de, del
0: mercado. Pues sí, también hay que, hay que ver este cómo maneja el broker, ¿no? Investigar sí, ahí sí. un poquito cómo... A dónde está afiliado. A dónde está afiliado y ya dependiendo del... De, ahora sí que ya depende del, del inversor, ¿no? este Otro tema también ahorita que estoy recordando es que a la hora de, de elegir un broker debemos de eh, bueno supongamos ya ya elegiste tu broker y todo eso no entonces eh, a la hora de retirar tus ganancias debe, debes de tener mucho cuidado con las cláusulas de los brokers porque eh, dependiendo de la forma en la que retires tu dinero te lo van a, el broker te lo va a permitir o no Sí eh, esto ya es cuestión de, de seguridad y de lavado de dinero, entonces este hay que leer muy bien las cláusulas. normalmente cuando ya son eh, los segundos o terceros retiros o el retiro accede el, el primer depósito inicial al broker, eh, lo recomendable es que sus retiros los hagan por transferencia bancaria sí, porque pues a veces si lo hacen directamente a, a una tarjeta así, si este, creo que se llama SPI o algo así, no, no recuerdo muy bien, este el broker eh, retiene el, el dinero o se lo queda ¿no? por las por las cláusulas que, que te ponen a la hora de, de hacer los retiros. Entonces, lean las cláusulas de retiros de, de su broker que eligieron, eh, se pueden comunicar con, con los brokers a, al, al servicio de atención al cliente. Y pues ahora sí que sacar todas sus dudas, ¿no? Normalmente la mayoría de los brokers tienen este el, el, la atención al cliente en varios idiomas. Entonces, para que ahí también tengan mucho cuidado con ese tema de los, de los retiros, porque pues es un, no es algo eh, tan sencillo, ¿no? Este, ¿qué más?
2: Pues bueno, un comentario que quería hacer, <risa> que este Así ya ya les hemos hablado esto de las regulaciones y de que tengan cuidado al checar los brokers, que estos gurús, como mencionaron, <ríe> que los quieren meter luego que te comentan que están trabajando en tantos y tantos lados y cuestión de mentira porque están ilegales en esos países.
0: En esos países, <risa> exactamente. Entonces, pues, ahí échenle tantito... pues es, 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 Échenle eh, ojo. Échenle ojo y tantito, Coco. Es tan solo cuestión de de sentido común, ¿no? o sea algo que, 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 que no te transmite seguridad o que ves que está ahí como que medio raro pues este no no te arrimes a, a esos a esos sitios ¿no? ya hay mucha información en internet, todo está gratis, no hay muchas páginas que que te proporcionan este pues bastante información acerca de los mercados financieros la teoría de, de cómo hacer el análisis técnico cómo gestionar el dinero gestionar este tus cuentas y todo eso entonces la información la tienes en internet este todo está a tus manos así que es cuestión de que
2: de que, de que investigues
0: y te apliques no porque pues ahora sí que va a ser lo mismo que pagues una academia en donde te van a enseñar lo mismo que puedes aprender en, en, en internet no y, y gratis y a veces es hasta, hasta muchísimo mejor porque este, caes en tus errores aprendes y, y tú te retroalimentas con, con el tiempo ¿no? porque luego a veces llegan estos gurús en donde supuestamente te están haciendo hacer trading te están supuestamente hacer, enseñando a hacer análisis técnico y lo único que hacen es pasarte la señal del mercado o decirte sabes que esto va a subir, pero en realidad no te están enseñando nada, o sea, uh -huh. no estás aprendiendo entonces. Co
2: Copiar operativas no es... Copiar este, operativas eh, no, no es aprender. No es
0: aprender y... y a, este... Hay una diferencia, ¿no? Yo creo que entre ser trader y ser copy trade. Eh, sí, también. Porque pues un trader hace análisis técnico, gestiona su cuenta, gestiona sus operaciones, este hace todo su estudio de mercado. Y, pues, este... Él decide si operar o no, ¿verdad? Ese es un, un verdadero trader. Ya si tú eres un, un copy copy trader, pues, este... Ten mucho cuidado. Pues, este, no, no creo que seas un, sí. un, un, un trader, ¿no? Así como, como los gurús que andan un por ahí. Un copy trader
1: como en las famosas academias. En las famosas sí. academias. Sí. Que no. después hablaremos de eso. Yo, después en, yo <risa> creo tocarán. que
0: en, en un podcast, este... Volveremos a, a tocar ese tema de las, de las academias. las sí. Entonces, pues ahí para que tengan mucho cuidado, chavos, Este, yo creo que aquí dejamos el, el podcast. Este, ya nos despedimos. Ya nos despedimos <ríe> y nos vemos en, en la próxima.